0: En ABC Podcast Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolea y yo recibimos
2: la visita del psicólogo Jesús Matos. Él dirige el equipo de psicólogos de En Equilibrio Mental, es divulgador, ponente en congresos nacionales e internacionales y autor de los libros Buenos Días, Alegría y Un Curso de Emociones. Además es colaborador en medios especializados, entre ellos ABC Bienestar. Bienvenido Jesús al podcast ABC Darío del Bienestar, es un gusto tenerte también
0: aquí. Es un gusto estar aquí con vosotras, de verdad.
1: Nos gusta mucho tenerte porque hablas siempre muy clarito, una manera muy didáctica. Y en este tema necesitamos claridad. Porque, bueno, puede que nos toque a todos el tema que vamos a tratar hoy, pero nos cuesta reconocerlo. Es el tema de la queja. ¿no? Lo de quejarnos, lo de pues, arrastrarnos ante con algunas situaciones, desde el clima que hablábamos aquí antes de grabar, hasta cualquier. Pero quejarnos, quejarnos. ¿Tiene algún sentido la queja?
0: Sí, sí, claro que tiene sentido. Yo soy muy quejica, ¿eh? ¿eh? Ahora os voy a decir de qué tipo. Al final la queja no es nada más que una forma de gestión emocional, es decir, es poner en palabras lo que estamos sintiendo. Lo que vemos en los, estudio, en los estudios con neuroimagen es que cuando inducimos una emoción en el laboratorio y miramos qué está pasando en el cerebro, si ponemos nombre... A esa emoción, es decir, si pasamos esa emoción por el filtro del lenguaje, lo que ocurre es que se desactiva el sistema límbico. Es decir, a nivel de, de lo que sentimos es que la intensidad de la emoción baja. ¿Qué quiere decir esto en nuestra vida diaria? Pues que cuando nosotros hablamos de algo que nos ocurre, que algo no, de algo que sentimos, generalmente estamos gestionándolo. ¿Qué pasa con la queja? Que bueno que es adictiva, ¿no? Porque muchas veces nos hace que engancha, mucho... que engancha. Claro. Es decir, cuando yo me quejo, ¿qué hacen los demás? Hacerme caso. ¿No? Entonces, a corto plazo puede ser que yo esté gestionando emociones, pero a largo plazo puede ser que lo que estoy consiguiendo es una obtención de, de, de atención de los demás mediante pues una forma o un, un mecanismo que a lo mejor no es el mejor, ¿no? Para mí porque es verdad que me, me deja ahí cognitivamente en el, en el pensamiento de, de, de la queja o de ver la parte negativa del mundo.
2: Has hablado de tipos de queja, incluso que vas a confesar de qué tipo de quejica eres. Sí, sí. Acabamos de arrancar, no tenemos ahí casi confianza, pero tienes que soltarlo ya.
0: Yo, yo, venga, pues yo lo suelto. Yo tengo, cuando estoy muy saturado, tengo como media hora de queja. Y en esa media hora pues eh, subo el pico emocional, ¿no? Hasta el 9 al 10, el al 10. Y una vez que ya he ventilado, ¿no? De repente como que me encuentro mejor y veo el mundo de otra manera. Y, y es verdad que cada vez me pasa menos, ¿no? Y detecto mucho ese, ese rato, pero es verdad que al que tengo al lado pues lo, lo, lo frío, ¿no? En ese, en pero
1: puede ser una especie de catarsis Jesús, de sí. decir, mira, necesito soltarlo, decirlo sí. tal y luego ya me pongo,
0: ¿vale? Sí, sí, totalmente. Además es un momento en el cual yo tengo detectado que si alguien, cuando yo me estoy quejando, me dice lo que tengo que hacer, me enfado mucho, ¿no? Es <risa> decir, no me invalides, necesito ahora mismo como vomitar emocionalmente, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, después uno se queda más a gusto y sigue. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas eh, obtienen atención, lo que decíamos antes, mediante este mecanismo y no saben obtener atención de otras personas mediante otros mecanismos más sanos, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, ese es el peligro, seguramente, uh -huh. de la queja.
2: Uh -huh. Además, es, eh, de, hablas de esa saturación. Yo observo que a veces hay personas que utilizan la queja para ins instrumentalizarla y conseguir algo de otras personas, ¿no? Eso sucede mucho en el trabajo. De repente hay alguien que te come nin, 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 para que tú hagas claro. algo. ¿sabes? Entonces, esta gente que instrumentaliza la queja, esto es un aprendizaje, ¿no?
0: Hombre, al final es una forma muy sibilina muy ¿no? de, de obtener mis, mis, bueno, mis objetivos. Eh, yo lo veo como una forma de manipulación emocional, ¿no? Yo en ti induzco un malestar desde el señalarte cosas o, o ponerte blanco sobre negro determinadas cuestiones y te estoy empujando de una manera um, invisible a que tú actúes. No, entonces yo lo veo ahí un poco manipulador, pero bueno, habría que ver el contexto, ¿no? Como, como todo.
1: Pero has hablado de la queja, que provocan los demás? no? A lo mejor sí. si yo me quejo, los demás me atienden, me escuchan o, o, o lo que sea. ¿Y qué provoca en uno? Has dicho, es una gestión de las emociones, pero cuando nos pasamos un poquito, ¿qué? porque a mí no me gusta reconocerme como una quejica.
0: Exacto, es decir, porque al final nos enganchamos ¿no? a ese mecanismo de gestión emocional y si es el único que tenemos, pues estamos todo el día quejándonos. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy permanentemente eh, señalando la parte negativa del mundo, lo que hago es fijar una forma de ver el mundo, fijar unas creencias y retroalimentarlas. Y puede ser que en un principio eh, esto nos haga que la gente nos atienda pero a medio o largo plazo lo que vamos a generar es lo contrario. Es decir, y, y vemos pues, que desgraciadamente muchas personas que, que viven en la queja se van quedando cada vez más solas muchas veces, ¿no? Y el, probablemente la función inicial de, de esa conducta que es hablar de lo malo que tiene el mundo, eh, funcionaba como manera de conexión, pero a largo plazo no está funcionando. Entonces, eh, está bien que nos demos cuenta de esas cosas y ver si estamos viviendo en, en, en la queja y cómo está funcionando.
2: Uh -huh. Muchas veces hablas cuando te refieres a las emociones eh, de que no existen emociones negativas, ¿no? Quizá podemos considerar la queja como negativa, pero claro... ¿Existen realmente? ¿Para qué sirven las emociones? ¿Pueden ser positivas, negativas? ¿Eso se puede catalogar así?
0: Bueno, eh, al final yo creo que la manera más correcta o más, más científica de catalogar las emociones es como adaptativas y no adaptativas. Es decir, si están cumpliendo una función de adaptación a largo plazo, si me están ayudando a largo plazo o no me están ayudando a largo plazo, si son falsas alarmas. Eh, ...muchas veces emociones incómodas, como por ejemplo el miedo a la tristeza... ...sí que me están ayudando a largo plazo, ¿no? Pues el miedo a las alturas, por ejemplo, pues hace que no me caiga al tender la ropa... ...o estar triste después de una pérdida de un familiar, bueno, pues hace que yo procese esa pérdida. Entonces, ligado a la queja, muchas veces tendríamos que ver qué función está cumpliendo la emoción... ...que me lleva a quejarme, ¿no? Es decir, si yo estoy frustrado por algo, pues tendría que ver si esa frustración me está ayudando o no me está ayudando... ...no tanto la queja en sí... Y luego tendría que ver si la, la queja es un, un comportamiento general ¿no? que, que yo doy en, en muchos ámbitos de mi vida o está simplemente eh, contextualizado en un, en un, en un punto, ¿no? con una persona en concreto o en un momento del, del mes, yo que sé. Uh -huh. Uh -huh.
1: Muchas veces hablamos de, de, de relaciones bueno catalogadas así de una manera un poco generalizada y, y, y simple, tóxicas o de personas tóxicas y demás y a veces estas personas que tienen estas conductas que no ayudan a crear un buen ambiente, vamos a decir mm. son esas que se quejan mucho ¿no? ¿Por, ¿por qué contagia? ¿por qué esto genera al final mal rollo?
0: bueno, tenemos que entender que, <risa> que lo tóxico son las sustancias normalmente ¿no? las personas, todos tenemos comportamientos mal llamados tóxicos en algún momento, es decir, ¿quién nos ha quejado aquí? seguramente si nos graban en ese momento dirían ¿qué persona más tóxica? bueno, pues como todos, ¿no? Eh, lo que sí que ocurre es que muchas veces en un ambiente dado, eh, pues a lo mejor se fomenta ese tipo de comunicación. Y muchas veces por encajar, a lo mejor llevamos a un puesto de trabajo en el que todo el mundo se está quejando, ¿no? Y llegamos allí de nuevas, ¿y qué hacemos para integrarnos? Quejarnos. Claro. Y uno se da cuenta de que siempre que está hablando con los compañeros se está quejando y genera un mal rollo. Eso es. Que, ojo, que puede ser que esté justificado, ¿no? Las, las emociones eh, desagradables en ese contexto. Pero probablemente no estamos ayudando ¿no? Con, con la queja. Seguramente eh, lo que hace la queja es... Gestionar la emoción a corto plazo, pero no de una manera eficaz, porque probablemente lo que tendríamos que hacer es emitir otras conductas que a lo mejor nos llevasen a modificar el ambiente para que no nos generase esa frustración. Por ejemplo, si tengo un jefe pues que me exige todos los días estar dos horas más, eh, a lo mejor el quejarme con mis compañeros no va, no va a suponer un cambio. A lo mejor tiene más sentido que me junte con todos mis compañeros, eh, intente hablar con mi jefe en una reunión, intentemos corregir esto. ¿no? Uh -huh. un, un ejemplo que, bueno. Sí, sí que se entiende.
2: ¿no? Uh -huh. Y hablabas, eh, has mencionado también que entonces la, lo que es la, la queja sería la conducta ¿no? generada por, por sí. la emoción. Entonces, y esto que nos pasa de enfadarnos, ponernos tristes, discutir, todas estas cosas sí que son, sí que son pues emociones que llevan a, a conductas, ¿no? Exacto. Son útiles esto porque he escuchado muchas veces esto de, no, no, pues hay que enfadarse y hay que discutir y el conflicto es bueno. Y yo confieso, Laura, el conflicto a mí me asusta. Laura lo sabe. Eh, de hecho, tengo frases con ella muchas veces de, si podemos evitar el conflicto. Y Laura me dice, ¿por qué vamos a evitar el
0: conflicto? Claro. A ver, tienes el Gin y Jan. ¿Qué hacemos, Jesús. Está muy bien, está muy bien. Eh, yo estoy con Raquel, ¿no? Yo también soy un gran evitador del conflicto. El... La emoción de frustración, de, de ira, de enfado, seguramente, sea, es, o sea, seguramente no es muy útil ¿no? y surge normalmente ante la injusticia. ¿Cómo gestiono yo esa injusticia? Va a depender mucho de mis recursos, de, a lo que está acostumbrado y a lo que no. Entonces, a lo mejor, cuando yo percibo una injusticia y me enfado, lo que me pide el cuerpo a nivel conductual es, yo qué sé, eh, buscar el conflicto, de cualquier manera puede ser que lo resuelva, ¿no? Es decir, muchas veces los, los conflictos que no tienen por qué ser violentos y puede ser un intercambio de opiniones muy civilizado y muy asertivo, eh, nos hacen crecer. Es decir, lo que estamos haciendo ahí es poner encima de la mesa las, pues, mis intereses, mis hacia dónde quiero ir, y la otra persona está haciendo lo mismo. Y obviamente nunca van a ser los mismos, pero solamente si lo sacamos y, y somos capaces de, de, de dar luz ahí, entre las dos personas o las que sean, eh, seremos capaces de llegar a, una, a un punto medio o a una negociación justa. Esto no quiere decir que... Que haya que fomentar el conflicto, pero bueno, que muchas veces eh, es adaptativo, ¿no? Sacar, tener conflictos, no pasa nada.
1: No, no, supongo que nos referimos siempre a plantear los temas abiertamente, Exacto. ¿no? En lugar de, de esquivarlos o sí, eludirlos.
0: Eso siempre. Normalmente, uh -huh. en la mayoría de contextos, suele ser más adaptativo que el callarme y quemarme y luego, cuando me preguntan por una cosa que no tiene nada que ver, da una respuesta agresiva. Por ejemplo. <risa> lo que nos pasa, no Estar Por ejemplo.
1: Y, y suponte que, bueno, que alguien que nos está escuchando dice, pues sí, la verdad es que me quejo mucho. He entrado en una dinámica sin darme uh -huh. cuenta de me quejo. Y me levanto quejando y todo, me quejo me que... ¿cómo puedo empezar a cambiarlo? ¿Qué, ¿qué tengo que hacer? porque la queja me sale, ya llega un momento que te claro, sale
0: sola ¿no? lo automatizas sí. bueno, pues una buena forma de comenzar es como llevar un diario de quejas no ver cuándo me estoy quejando ah. qué, qué, qué situación, qué emoción hay ahí y cuando uno ya va teniendo pues cierta, cierta visión ¿no? de, de cuándo se queja de qué emociones hay ahí, intentar ver qué pasa si trato de no quejarme, es decir, si paro ahí la conducta
1: pero Jesús, te voy a interrumpir. Tú te refieres a un diario escrito. Porque sí. muchos psicólogos lo dicen y esto es. es eh, uno lo. ¿Sabes? Cuando te lo recomiendas, dices, bueno, bueno, sí, lo pienso. No. Claro. Coge no. un papel, Exacto. coge una libreta.
0: Exacto, mm. es decir, porque al final tú, si lo piensas, no vas a sacar patrones. Es decir, Eso ya es. los habría sacado. Eso es. Entonces cuando lo pones en papel te das cuenta de mira, todos los días es que me quejo justo en el atasco de por la mañana. Anda, mira, <risa> qué, qué curioso, ¿no? Cuando Ajá. estás más estresado. Entonces ahí cuando veamos que se va a dar la queja o cuando nos estemos enfrentando ante una situación en la que a lo mejor durante toda la semana nos hemos quejado, intentar no quejarme y ver qué pasa a nivel emocional. Y en lugar de dejarme llevar por la emoción que será seguramente de enfado, de ansiedad o de tristeza, lo que sea, sí. en lugar de dejarme llevar por la queja tratar de llevarla a, es decir, tratar de aceptar la emoción y no reaccionar ante ella. Suponiendo que la emoción no es adaptativa, ¿vale? es decir, que no me está ayudando. Si me está ayudando, pues me dejaré llevar por la emoción, pero a lo mejor de otra manera. No con la queja que no consigo nada, sino intentando pues, movilizar recursos para lo que sea. Uh -huh, uh
2: -huh. Esto de adaptativo. Sí. Vamos a explicar sí. qué es adaptativo, ¿vale? Porque Venga. es verdad que a lo largo de artículos en A veces Bienestar hemos trabajado mucho sobre eso, pero es interesante que quien nos, te, nos esté escuchando diga, a ver, ¿pero qué? ¿Adaptarse ¿Qué es eso, no? a qué?
0: Exacto. A ver, adaptativo se refiere a adaptación al medio, ¿no? En el término más evolucionista del, del. Bueno, en los términos más evolucionistas. ¿Qué quiere decir esto? Pues al final, el ser humano, a nivel emocional, a nivel genético, está preparado para. ...sobrevivir el suficiente tiempo como para reproducirse. Punto. Entonces, todas nuestras emociones lo que hacen es intentar llevarnos a ese camino. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que el ser humano al final vive en grupo, en, es, está preparado para ser cazador, recolector y nómada... ...y entonces nuestras emociones reaccionan cuando supuestamente nuestra vida no va como tiene que ir. ¿Qué pasa? Que la sociedad actual es muy distinta a la sociedad en la que evolucionamos. No tiene nada que ver. Entonces, lo que a lo mejor era adaptativo hace 150.000 años que era, pues, eh, venía otra tribu a quitarme la comida, pues, sentía ira yo reaccionaba con, con lucha. A lo mejor ahora no es lo más adaptativo porque acabas en la cárcel. No, entonces, la parte buena es que nuestro cerebro es plástico y se modifica con la experiencia. Entonces, nosotros podemos enseñar a nuestro cerebro qué son falsas alarmas y qué eh, son alarmas reales. Por ejemplo, el miedo a hablar en público o el miedo a volar. Es lógico. Eh, estar en un tubo de metal a 9.000 metros de altura es lógico que nos dé miedo con, con nuestro cerebro de, de, de cazadores-recolectores. ¿Qué pasa? Que a base de volar y ver que no se cae, pues nuestro cerebro deja de reaccionar con miedo. ¿No? pues Lo mismo con todas las emociones y con la queja incluso. ¿no? Uh -huh. claro.
1: Y luego nos quejamos de cosas que no podemos eh, ni cambiar ni claro. tienen sentido. Quiero decir, el clima. ¿no? Aquí lo hemos estado hablando esta semana justamente en Bienestar. Total. Hemos tenido comparaciones sobre esto. ¿no? Me quejo del clima. Y sí. te acostumbras a quejarte, un día te quejas porque hace calor, al día siguiente porque llueve, al día siguiente porque hay mucho sol, porque hace frío, porque hay viento, sí, sí. porque siempre hay un motivo, ¿no? Eh, ¿Cómo desactivar? porque
0: Al final, eh, es como un intento de control de lo incontrolable, ¿no? Eso es. como no puedo hacer nada con la lluvia, pues me quejo. Bueno, pues al final... También tiene que ver con la aceptación de que hay un montón de variables que yo no controlo en la vida y yo creo que una de las claves de adaptarnos a esta vida uh -huh. es precisamente tratar de poner el foco en aquello que puedo controlar y lo que no puedo controlar pues intentar soltarlo, ¿No? como pasa con la queja como pasa con la preocupación. Con cosas que yo no controlo, lo que intento es tenerlas en la cabeza todo el rato y parece que estoy ejerciendo algún tipo de influencia y no estoy haciendo nada, ¿no? Y mi hijo va a llegar tarde y está llegando tarde y dónde estará y dónde estará. Si da igual que lo pienses o no lo pienses, va a llegar a las 5 de la mañana igual, ¿sabes? Entonces, es así.
2: Esa es muy buena, parece claro. que estás haciendo algo. ¿no? Exacto. Sí, sí, total, haciendo, total. Claro. claro, y aquello que podemos controlar. Yo en mi cabeza y estaba intentando, ¿y qué puedo controlar? ¿Qué puedo controlar? Poco. A ti, a uno Realmente mismo. Realmente poco, ¿no? Eh...
0: Sí. A ver, podemos controlar, eh, cada uno puede controlar unas cosas y, y, y tenemos mucho menos control del que creemos realmente. Es decir, incluso aquellas cosas que creemos que controlamos de una manera consciente y tal, pues habría que verlo. ¿no? Es decir, pues me voy de compras y me compro la camiseta que yo quiero y sería bueno. Seguramente que es la que tú quieres y no que te han, te han impactado 17 veces hoy con la publicidad y te han sesgado. Hay un estudio muy, muy gracioso que en un supermercado ponían eh, botellas de vino francés y botellas de vino alemán. Y los lunes ponían música francesa y los martes música alemana. Y la música que sonaba en el supermercado hacía que las, eh, que las compras se, se modificasen de 70 a 30. O sea, de, el día que era música alemana, la gente compraba más vino alemán. Entonces, claro, ahí uno dice, ¿y, ¿y realmente qué controlo? sabes Entonces sueltas mucho control. ¿Cuándo sabes estas cosas? ¿A
1: uno mismo, supongo, Jesús?
0: Bueno, depende. Es decir, mm. a lo mejor si me influye la música que escucho en el supermercado para, para el vino que mm. voy a tomar esta noche, yo creo que lo controlo, pero... Eh, probablemente lo que está actuando ahí son capas no conscientes del cerebro. Y que yo luego justifico a nivel racional. Madre mía. Hombre, es que me apetecía muchísimo el vino Madre alemán. mía. Mentira, es por la música.
2: O además, justamente este tema es vamos, una caja de Pandora, porque eh, todo el marketing, toda la publicidad, incluso hasta los medios de comunicación, claro. trabajamos con las emociones. Somos tremendamente emocionales, entonces, como parece.
0: Exacto. Y si queréis, hacemos un, una prueba. Podemos escribir vale. un artículo una vez de bienestar y poner dos títulos distintos, uno emocional y uno científico, y vemos cuál se comparte más. Sí, ya os digo sí. yo que el emocional...
1: Todos sí, son sí. emociones, ¿no? Claro. ¿Y tú crees que hemos mejorado en esta gestión de las emociones? Porque tanta emoción, tanta emoción, y, y, y a veces nos sentimos un poco...
0: Hombre, por lo, menos, oh. por lo menos le hemos puesto nombre y foco, mm. ¿no? Es decir, eh, a nivel de ejecución, bueno, estamos ahí, ¿no? Por lo menos ya uno puede ir a algún sitio que le enseñen a gestionar emociones. Hace 10, 15 años seguramente era mucho más difícil. Entonces, yo creo que está tomando protagonismo y creo que eso es positivo siempre. Pero bueno, al final, pues eh, es, un, es un problema que demanda, que se demanda en la calle, ¿no? Y de repente la salud mental pues está a la orden del día. Y cuando los problemas toman protagonismo, pues generalmente se, se empiezan a buscar soluciones. Uh -huh. ¿no? Antes era invisible.
1: Y decíamos antes un poco, que creo que es muy interesante, con todo lo que ha pasado en pandemia y lo que cada uno ha aprendido o, o desaprendido, o, o, no. <risa> o desaprendido, o valorado y demás, uh -huh. esto de la psicología sí parece que ha llegado a nuestras vidas. ¿Cómo lo percibís vosotros los especialistas? Sí,
0: eh, totalmente. Ayer uh -huh. estaba viendo datos de, de prevalencia, ¿no? de porcentaje de personas que, pues, que habían sentido... ...o que tenían trastornos... ...y para que os hagáis una idea... ...el último gran estudio así... ...con muchísima población se hizo en... ...2006, 2007 creo... ...y en España teníamos más o menos en torno a un 20% de personas que a lo largo de su vida iban a padecer ansiedad, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un trastorno de consumo de sustancias. Es decir, un 20% durante toda su vida. Lo que hemos visto en los primeros, en los inicios de la pandemia es que en torno a un veintitantos por ciento presentaba síntomas depresivos, un veintitantos por ciento tenía síntomas ansiosos y en torno a un 15, un 16% tenía síntomas de estrés postraumático. Es decir, no ya a lo largo de la vida, sino centrado en ese momento. Entonces, mm. es multiplicar por por dos, por tres, no lo que, lo que mm -hmm. estaba ocurriendo. Entonces, al final eso se traslada a la calle, a lo que me está pasando, y de repente soy capaz de empatizar con esa persona que ha tenido depresión, ¿no? y que siempre se decía esto de bueno, es que no se levanta de la mano de la cama porque no quiere. De repente yo siento una sintomatología que digo, ostras, cómo me cuesta a mí levantarme de la cama hoy, y empiezo a empatizar. Y de repente ya el, el que va al psicólogo no es el que está loco, sino el que va al psicólogo es el que tiene las agallas para reconocer que le está superando la situación yo creo que está cambiando ahí un poco el, el, el tema y que, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Influencers eh, hablando abiertamente de, de, de su terapia. ¿no? Entonces, como, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿No?
2: ¿Se hace bien con, con ello? O sea, ¿de qué manera eh, estas personas que tienen pues eso tantos seguidores y tal pueden ayudar a, a visibilizar eh, el tema de trastornos de la salud mental?
0: Yo creo que sí. Yo creo que al final el, el tener referentes que están hablando de salud mental siempre te hace empatizar con ellos y dices, oye… Si una persona que supuestamente lo tiene todo y, y tiene un trastorno de ansiedad, ¿por qué yo no voy a tener un trastorno de ansiedad y por qué yo no voy a pedir ayuda? Uh
2: -huh. ¿No?
0: pero yo creo que siempre está bien. Uh -huh. Siempre y cuando no se, no se convierta en algo de lo que se haga, de lo, es decir, algo amarillo, no amarillento. Negocio. Decir, negocio por sí. negocio y eso ya me parece un poco que… pero bueno, como todo, ¿no? En yeah. la salud. Uh
2: -huh. ¿No?
1: Bueno, además Jesús hemos comentado que colaboras en ABC Bienestar, tenemos la suerte de contar contigo y con tus compañeros. Y vamos a, a podemos adelantar
2: ya lo de lo que vamos a hacer sí, ahora con Jesús, sí, ¿verdad? Estamos muy ilusionados sí. además. <risa> Cuéntanos, Raquel. Pues eh, en los próximos días eh, vamos a publicar unos artículos elaborados por el equipo en equilibrio mental, que tienes un equipo fantástico, nos peloteo, es la realidad. Y vamos a hablar de los sesgos cognitivos, ¿no? Si nos puedes avanzar un poquito qué es exactamente esto y lo, luego lo irán descubriendo. Pero.
0: Sí, pero fíjate, tiene mucho que ver con esto que hablamos, ¿no? De lo de, pues, por ejemplo, un sesgo, un sesgo cognitivo es aquel que te hace que cuando estás escuchando una música alemana en un, en un supermercado, compres el vino alemán. ¿no? Es decir, no sabes muy bien por qué, pero tu cerebro toma un atajo y de repente llega a una conclusión pues que tú no, no tenías mucha idea. ¿no? Entonces hemos preparado una serie de, 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 de artículos con distintos sesgos cognitivos además hemos buscado un poco la, los curiosos, los que mmm, son más desconocidos, etcétera, etcétera pues yo creo que para visibilizar esto y muchas veces para que uno se dé cuenta cuando le están manipulando mm. ¿eh? porque mm. la publicidad del marketing muchas veces sabe estos sesgos no y te está dando en esa tecla justamente y tú no te estás dando cuenta entonces pues, por lo menos para empoderar un poco a... Porque a veces tomamos
1: decisiones que creemos, lo que decías tú que controlamos y no, o a veces también sufrimos un poco por cosas que, que nos fabricamos, ¿no?
0: Sí, por supuesto, las dos cosas. Ah. Es decir, eh, la toma de decisiones es mucho más inconsciente de lo que creemos y mucho más emocional. Eh, yo siempre lo digo, hasta la cosa más racional del mundo es emocional. El hacer una ecuación de segundo grado, obviamente es racional, pero el por qué hago la ecuación de segundo grado es emocional. Es decir, ¿por qué estoy yo perdiendo el tiempo aquí despejando la X eh, si podría estar al sol? ¿no? Bueno, pues porque estoy pensando en mi futuro. Que si uh -huh. hago ecuaciones de segundo grado, seguramente eh, puedo estar al sol más tiempo. No lo uh -huh. sé, ¿no? Pero uh -huh. es gestión emocional. Uh -huh. Entonces, nuestra toma de decisiones es muy emocional. Y ahí están los errores cognitivos.
2: Y entender también por qué pasan las cosas, ¿no? Entender algo, ¿no? Esos sesgos, a lo mejor escuchando, leyendo lo que nos contáis, eh, bueno, pues por lo menos entendemos de dónde vienen las cosas. Y...
0: Claro. Al final, es que lo único que puedo hacer ante estos sesgos es saber que los tiene. Y aceptarlo, porque eso sí que no vamos a poder controlar, ¿no? Es nuestro cerebro que está fabricado para sobrevivir en mitad de la, de, de la sabana africana hace 150.000 años. Entonces, la sociedad no es la misma. Igual que la industria alimentaria, por ejemplo, investiga un montón en qué sabor dar a los alimentos, qué nivel de, de, de grasa, qué nivel de sal, qué nivel de... etcétera, etcétera. Para que nuestro cerebro de cazador-recolector reaccione ante eso y nos pida más el cuerpo comer... Pues la industria del marketing, de la publicidad y tal, pues sabe mucho de psicología y de hecho el, el único psicólogo que tiene un premio Nobel es Daniel Kahneman y tiene un premio Nobel en economía, o sea, nos dice mucho y es justamente de esto, ¿no? El que habla de los heurísticos y estos atajos mentales pero bueno ahí está ahí está y, y está la orden del día otra cosa es que no lo sepamos
2: qué dato premio pues, Nobel en psicología ya por favor para un psicólogo <risa> para un psicólogo que <risa> no, no sea en economía
0: no No hay, no hay categoría No no, hay, no, no hay, claro. en, en medicina pues llegará sí, llegará porque es estamos cremos. en un camino
2: que,
1: que, en el que nos gusta mucho teneros en de Bienestar y hemos hablado de esto de la queja y de las emociones estas es un poco así Me, Raquel mientras hablábamos
2: ha ido tomando notas uh -huh. podemos hacer un resumen Raquel de lo que nos ha contado claro, Jesús Matos claro porque además nos ha dejado estas pinceladas que, que nos van a venir muy bien para recordatorio. La queja es una forma de gestionar las emociones, ¿no? Nos apuntas un poquito para, para avanzar, pero también, cuidado, que es adictiva, ¿no? Y, y que a veces lo que intentamos hacer es como obtener la atención, eso puede ser como un mecanismo rapidillo para obtener la atención… Claro pero si lo convertimos en, en algo recurrente, pues no es un buen mecanismo, no es, no es algo a lo que tengamos que acogernos. ¿no? Además, eh, nos has desvelado que en tu modo de queja es que te quejas ya cuando estás saturado, haces sí. un poquito de, de queja ahí catarsis. para desahogarte, catarsis, <risa> y te viene estupendo, oye, que eso no está mal de vez en cuando. Puede ser una forma de manipulación emocional, también nos, nos avisas. ¿no? Y cuando hemos hablado de los tipos de emociones, dices, no hay emociones negativas per se, sino que lo que hay es emociones no adaptativas. Aquí nos has explicado también qué significa Exacto. adaptarlo ¿no? al contexto, a la experiencia, según nuestra experiencia, adaptarnos a la vida, a la actualidad, a lo que pasa. ¿no? Eh, la queja gestiona la emoción a corto plazo, pero no es eficaz a largo plazo. Eh, los conflictos nos hacen crecer. ¿no? Hemos hablado también de, de esa capacidad, de esa necesidad de tener que enfadarse, bueno, pues porque hay que resolver y hay que, desde un entendimiento, podemos llegar hacia una negociación. Y a la hora de cambiar la queja, que te preguntaba Laura, nos has dado un consejo que lo vamos a aplicar desde ya. Elabora un diario de quejas para identificar de dónde viene, qué emociones hay, qué es lo que hay detrás, cómo puedes cambiarlas, ¿no? que al final lo que perseguimos es eso, ¿no? poder... ...entenderlas, aceptarlas y de alguna manera cambiarlas, ¿no?... ...porque nos dices que el cerebro es plástico... ...podemos adaptar la realidad basándonos en la experiencia... ...esto no es lo que hay, sino hay podemos evolucionar mucho, ¿no?... ...así que bueno, al menos ya hemos conseguido ponerle nombre... Eh, ponerle foco a las emociones y ya estamos trabajando mucho con, con la salud mental, afortunadamente, que es de las poquitas consecuencias positivas, positivas de, de la pandemia. Así que en esas estamos muy prontito ya en ABC Bienestar eh, los artículos eh, sobre los sesgos cognitivos con los que vamos a seguir aprendiendo, Laura. Sin duda, muchísimas gracias, Jesús Matos.
0: A vosotras, de verdad. Un gusto queráis, aquí estamos.
2: <risa> y hasta la próxima,
1: Bienestarios.